Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο 38ο επεισόδιο από τη σειρά podcast Ελένη Talks Diabetes. Έχει γίνει για κάποιους από σας μια αγαπημένη συνήθεια και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη και τη βοήθειά σας, τα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας για τα podcast αυτά. Το σημερινό επεισόδιο είναι να ολοκληρώσει μια ε, σειρά επεισοδίων που είχα να κάνουν με την εγκυμοσύνη, τη διατροφή, τις ανάγκες σε ινσουλίνη και όσον αφορά τη φυσιολογία της εγκυμοσύνης πώς επηρεάζουν τα ζάχαρα της εγκυμονούσας γυναίκας. Το χωρίσαμε αυτό σε δύο κομμάτια, στο 36ο και 37ο επεισόδιο. Στο δεύτερο μέρος μιλήσαμε για τη διατροφή, για την κατανάλωση υδατανθράκων, για τα πρωινά γεύματα και πώς τελικά υδατάνθρακες χρειάζεται η εγκυμονούσα γυναίκα για να κρατήσει και σταθερά τα ζάχαρά της, αλλά και να ικανοποιεί συνεργειακά τις ανάγκες της εγκυμοσύνης και είχα υποσχεθεί ότι θα κλείσει την κουβέντα μας αυτή ένα επεισόδιο περί θυλασμού, διατροφής και το τι πρέπει να γνωρίζει η γυναίκα με προϋπάρχον διαβήτη εάν διαλέξει να θυλάσει το μωράκι που έφερε στη ζωή. Ο θυλασμός εδώ να πούμε ότι αποτελεί τη φυσική συνέχεια της εγκυμοσύνης καθώς το σώμα της γυναίκας, της μητέρας εξακολουθεί να τρέφει το βρέφος. Για το σκοπό αυτό οι μαστικοί αδένες εκρίνουν το γάλα που προορίζεται για το βρέφος και σήμερα όπως και στο παρελθόν 99% των γυναικών είναι ικανές να θυλάσουν και μπορούν με ασφάλεια επίσης να θυλάσουν και οι γυναίκες που ζουν με διαβήτη. Το όριμο, λίγα λόγια για το γάλα. Το όριμο μητρικό γάλα, του οποίου η σύνθεση ολοκληρώνεται στο τέλος περίπου του πρώτου μήνα ζωής του βρέφους, παράγεται για να καλύψει τις ανάγκες του, περιέχει τα ιδανικά θρεπτικά συστατικά στην ιδανική αναλογία για το συγκεκριμένο βρέφος, και παρόμοια σύσταση με αυτό του αγελαδινού, όμω σε διαφορετικέ αναλογίε. Το γάλα εδώ να πούμε, έτσι για γενικότερη γνώση και πληροφορία, που παράγει το κάθε θηλαστικό, είναι σωστό για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου θηλαστικού. Έτσι, το μητρικό μα γάλα παρέχει μια ισορροπία συστατικών με υψηλή διαθεσιμότητα, αντισώματα, προστατεύει από γαστρολογικέ λοιμώξει και αλλεργίε και λέμε πάντοτε είναι η ιδανική θρέψη και τροφή για το βρέφο. Οι περισσότερες γυναίκες τώρα θα μου πείτε Ελένη αυτό όλο σαν διαδικασία δεν απαιτεί ενέργεια, πώς προετοιμάζουμε σωστά. Οι περισσότερες γυναίκες όλες μας κάτω την εκκυμοσύνη έχουμε βάλει λίπος αξίας 2 με 4 κιλών το οποίο τώρα είναι η ώρα να το χρησιμοποιήσουμε και να παράξουμε το, ακριβ... το σωστό γάλα σε ποσότητα και ποιότητα για τη θρέψη του βρέφους μας. Έχει λοιπόν υπολογιστεί ότι το λίπος αυτό που εναποθηκεύσαμε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προσδίδει γύρω στις 200 με 300 θερμίδες την ημέρα για μία πρώτη περίοδο θυλασμού περίπου για τους πρώτους τρεις μήνες. Σε γενικές γραμμές θα σας πω εγώ ότι η επιπλέον ενέργεια που όντως απαιτεί αυτή η διαδικασία παραγωγής του γάλακτος και βασικού θυλασμού ανέρχεται περίπου στις 500 θερμίδες την ημέρα. Αυτές είναι και οι θερμιδικές απαιτήσεις της θυλάζουσας γυναίκας που έχει ή δεν έχει διαβήτη και φυσικά καθορίζονται από την ποσότητα του μετρικού γάλατος που παράγεται. Δηλαδή όσο περισσότερο μια γυναίκα θυλάζει τόσο υψηλότερες οι θερμιδικές της ανάγκες. 
Τώρα, για τι αγαπημένε μα κυρίε που μόλι γέννησαν και ζουν με διαβήτη τύπου 1, η αλήθεια είναι και πρέπει να το πούμε ότι η προσαρμογή στη νέα ζωή με το νεογέννητο μωρό συχνά περιλαμβάνει και ένα απρόβλεπτο πρόγραμμα ύπνου και διατροφή, μια νέα ρουτίνα στο σπίτι, το οποίο ενδέχεται να αποτελέσει πρόκληση σε συνδυασμό πάντα με τη διαχείριση του διαβήτη. Γι' αυτό εγώ λέω μία μέρα τη φορά, σιγά σιγά τα βήματα και όλα θα μπουν σε μία τάξη, εξού και το συγκεκριμένο επεισόδιο, γιατί Πραγματικά ήθελα να είστε λίγο πιο φροντισμένες και να έχετε ακούσει κάποια βασικά σημεία για να σας βοηθήσουν. Για τις μητέρες που θυλάζουν λοιπόν με διαβήτη τύπου 1, να πούμε ότι τα επίπεδα γλυκόζης ενδέχεται να μειωθούν ξαφνικά κατά τη διάρκεια αλλά και μετά κάθε θυλασμό. Καθιστώντας λοιπόν απαραίτητο πρώτον ένα τακτικό έλεγχο της γλυκόζης και σίγουρα με ένα σύστημα συνεχούς καταγραφής αυτό μπορεί να γίνει πιο απλό και στη μείωση των δόσεων ενσουλίνης γύρω στο 25% όποτε αυτό απαιτείται, δηλαδή με ένα γεύμα που προηγήθηκε ή γενικά μια μείωση της ανάγκες σε ενσουλίνη 24 ώρου κατά τη διάρκεια της περίοδου του θυλασμού. Παράλληλα με αυτό θέλω να σκεφτείτε ότι έχετε και αυξημένες ανάγκες σε υδατάνθρακα για εκείνη την περίοδο. Αυτό γιατί, γιατί το μητρικό γάλα περιέχει λακτόζη, άρα με κάθε θυλασμό η γυναίκα χρησιμοποιεί υδατάνθρακα και τα επίπεδα ζαχάρου Πέφτουν. Γι' αυτό λοιπόν και η κοινή, η πιο συχνή συμβουλή μας σε εσάς είναι πάντα ένα σνακ πριν ή και μετά το θυλασμό για να κρατάμε τα επίπεδα ζαχάρου σταθερά. Ε, είπαμε προηγουμένως, σας είπα προηγουμένως ότι οι ανάγκες σας σε ενέργεια, σε θερμίδες είναι αυξημένες κατά τη διάρκεια του θυλασμού, κατά περίπου 500 θερμίδες ημερησίως. Θα σας πω ότι για να παράξετε 100 ml μητρικού γάλακτος, ο οργανισμός καταναλώνει περίπου 85 θερμίδες. Τους πρώτους 6 μήνες για τη γυναίκα που αποφάσισε και διάλεξε να θυλάσει το βρέφος της, έχουμε παραγωγή περίπου 750 ml γάλακτος την ημέρα. Ποια είναι λοιπόν αυτό το checklist που πρέπει να έχουμε κατά νου για να είμαστε καλά ρυθμισμένες και ασφαλείς κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Κρατάμε μια στενή επαφή με τον γιατρό μας, τον ενδοκρινολόγο μας, καθώς μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθεί ε, η θεραπεία σε ινσουλίνη και μονάδες αρκετά συχνά κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Μιλάμε με τον διατολόγο μας για να τροποποιήσουμε τη διατροφή μας, να μην χάνουμε θρεπτικά συστατικά και να κρατάμε μια ισορροπημένη διατροφή, ώστε να Έχουμε και αρκετή σωστή παραγωγή μητρικού γάλακτος. Τρώμε πάντα, θυμηθείτε το σνακ πριν ή μετά το θυλασμό. Εάν μιλάμε για ζαχαρόδι διαβήτη, γιατί σε όλα τα προηγούμενα podcast θυμηθείτε μιλάμε για προϋπάρχον διαβήτη και κάποιες από τις περιπτώσεις μπορεί να είναι και τύπου 2 προϋπάρχον διαβήτης. Εάν λοιπόν μιλάμε για τύπου 2... Η Ινσουλίνη συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Θυμεθείτε την κουβέντα μας που είπαμε ότι η Ινσουλίνη είναι το φάρμακο επιλογής. Έτσι λοιπόν συνεχίζει να υφίσταται και κατά τη διάρκεια του θυλασμού όπου αποφεύγουμε οτιδήποτε σε φάρμακο. Ελέγχουμε συχνά το ζάχαρό μας και ιδιαίτερα το βράδυ που έτσι και αλλιώς πάντα το λέμε και το κάνουμε. Αλλά ιδιαίτερα στην φάση του θυλασμού πριν και μετά για να αποφύγουμε το πολύ χαμηλό ζάχαρο τις νυχτερινές ώρες. Καθώς καταλαβαίνουμε λοιπόν ο θυλασμός είναι κάτι πολύ σημαντικό, ιερό, για κάποιες γυναίκες πιο εύκολο, για κάποιες πιο δύσκολο, θα σας πω εγώ προσωπική μου εμπειρία, όλες όμως μπορούμε 
όσο έχουμε και όταν έχουμε μητρικό γάλα, κάπως να το δώσουμε στο μωράκι μας για να φροντίσουμε ότι πήρε από αυτά τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά του δικού μας μητρικού γάλακτος. Και μία γυναίκα με τύπου ένα διαβήτη σίγουρα επίσης μπορεί να το καταφέρει και αυτό, αρκεί να, να υπάρχει μία σειρά και μία σωστή φροντίδα και στο γλυκαιμικό της έλεγχο. Κλείνοντας ή ολοκληρώνοντας μάλλον το επεισόδιο αυτό, θα ήθελα λίγο να απαντήσουμε σε κάποιους μύθους ή αλήθειες τέλος πάντων, να διελευκάνουμε την εικόνα περί θυλασμού. Θα αρχίσουμε λοιπόν πρώτα με τις αλήθειες. Αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια του θυλασμού λοιπόν έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη σε θερμίδες. Μπορεί μια γυναίκα να φτάνει σε ανάγκη τις 2.500 θερμίδες ημερησίως. Άλλη αλήθεια για τον θυλασμό είναι ότι μειώνει ή προστατεύει από τον κίνδυνο ανάπτυξης ζαχαρόδιαβήτης στη μητέρα. Ο θυλασμός για τουλάχιστον 6 μήνες έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο αυτό τόσο στη μητέρα όσο και στο παιδί που θυλάζει. Μία άλλη αλήθεια είναι ότι πρέπει όντως η θυλάζουσα μητέρα να πίνει παραπάνω υγρά ε, κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Ο μητρικός θυλασμός προκαλεί όντως αφιδάτωση στη μητέρα και θα πρέπει αυτό να το προλαβαίνουμε να πίνουμε υγρά ακόμα και όταν δεν διψάμε. Τρεις αλήθειες λοιπόν που θα τις ακολουθήσουν τρεις μύθοι περί θυλασμού. Πρώτος μύθος ότι ο θυλασμός θα εμποδίσει την απώλεια βάρους λόγω της πρόσληψης όλων αυτών των επιπλέον θερμίδων. Μύθος λοιπόν είναι αυτό γιατί θα σας θυμίσω αγαπημένες μου ότι οι περισσότερες από αυτές τις θερμούδες, αν όχι όλες, πάνε για την παραγωγή του γάλακτος που έτσι κι θα χρησιμοποιηθούν και θα τις παταλήσουμε. Άλλος μύθος βέβαια στον αντίποδο του πρώτου είναι ότι όταν θυλάζω, α, δεν θα πάρω πολύ εύκολα βάρος. Η αλήθεια είναι ότι είπαμε ότι αυτές οι, εν, οι ενεργειακά, οι ανάγκες μας αλλάζουν κατά ένα πολύ συγκεκριμένο ποσό των 500 θερμίδων. Αν εγώ ξαφνικά, κατά τη διάρκεια του θυλασμού, καταναλώνω πολύ περισσότερες θερμίδες ή κακές και νέες θερμίδες, τότε σαφώς και μπορεί να βάλω βάρος, εάν δεν προσέξω τη γενικότερη ισορροπία στη διατροφή μου. Και ο τελευταίος μύθος που συμπληρώνει ίσως την αλήθεια που προηγήθηκε, είναι ότι η παραγωγή γάλακτος δεν εξαρτάται από την ποσότητα των υγρών που θα καταναλώσει, που θα πιει η θυλάζουσα μητέρα. Πρέπει να καταναλώσει, είπαμε, υγρά κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά η παραγωγή γάλακτος εξαρτάται από τη συχνότητα των θυλασμών και όχι από τα πόσα υγρά θα πιείτε μέσα στην ημέρα. Με αυτές λοιπόν τις πληροφορίες που ελπίζω να φτάνουν στα αυτιά σας και μόνο να σας βοηθούν, θα σας αφήσω, ολοκληρώνεται το 38ο επεισόδιο από την σειρά αυτή podcast Ελένη Talks Diabetes. Θα είμαι σύντομα μαζί σας πάλι με ένα καινούριο επεισόδιο. Γεια σας!